0: Välkomna tillbaka bakom Fasaden-podden. En öppenhjärtlig podd med äkta känslor om resan vi kallar livet där det både är Helena själv som delar sina tankar och inre resan och också gästas av både experter och andra människor med starka levnadshistorier. Alla delar för att du ska känna igen dig och inte känna dig ensam. Vi pratar om ångest, verktyg för att hantera motgångar, relationer, anknytning och hur vi kommer framåt tillsammans mot den vi vill vara. Välkommen till fasaden podden Helena Perselius.
1: Tack så mycket, Magnus. Hur känns det? Eh, det känns nervöst, eh, för att jag inte riktigt vet vad som väntar. Men eh, också kul att vara i andra änden, så att säga.
0: Vad är det som känns mest nervöst?
1: Jag tror att det är det att jag inte har samma kontroll. Jag... Eh, Har ju på grund av det liv jag har levt haft ett väldigt starkt kontrollbehov. Och känner av och tittar på mycket små detaljer för att kunna förutse vad som kan hända. Så jag hela tiden är beredd. Och nu så med senaste tidens resa så, så har jag väl upplevt också att det kan vara väldigt härligt att släppa kontrollen och bara... Se vad som händer. Och det är väl då lite... Ja, blandade känslor. Det är lite förtjusning också.
0: Är det ett års avsnitt? Är det precis ett år sedan du drog igång?
1: Ja. Eh, ska man vara jättepetig så var det den 12 mars. Och det här mm. kommer släppas eh, 23 mars. Men vi spelar ju in då närmare originaldatum kan man väl säga.
0: Hur har det här året... Påverkat dig?
1: Jag vill nog säga att det här året har inneburit den största förändringen jag gjort på av ja, snart 42 år. Det har varit en resa som stundtals har varit väldigt sorg, sorgsam. Jag har nog aldrig gråtit så mycket som jag gjort det här året- Även om eh, jag tror många har uppfattat mig som en, en tjej som gråter ganska lätt och är lätt rörd och eh, brett, blir berörd av eh, satta hundar och fina kärleksfilmer eh, och allt möjligt. Men den här, det här året så har det varit mycket äkta sorg som har släppt och jag har också gråtit eh, av lättnad för att känna att jag har hittat... Den vägen jag behöver gå. Jag har förstått vad jag behöver läka. Jag har förstått vad, vilka val jag behöver ta för min egen skull. Valt mig själv. Fokuserat på mig själv. På ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Um, och med det så har det också inneburit att um, släppa vissa relationer. Och det kan också innebära mycket sorg. Um, men... Jag är också väldigt lycklig på en och samma gång det um, Den du sitter mitt emot idag är ju mycket, mycket mer jag. Än vad jag har förstått att, jag, att det är okej okay att vara tidigare. Jag har hittat um, vad som är jag och vad som är inte jag. Um, och där pratar jag mycket om det här med... Med skyddsmekanismer och anknytning. Just därför att för mig har det varit en nyckel för att förstå. Vad är det egentligen som ska vara när jag känner att det här är inte jag. Varför blir jag så här när jag kommer nära någon i en kärleksrelation. Varför beter jag mig på det här sättet. Varför kommer de här känslorna. Och jag vet att många som jag träffat har liksom den här bilden av sig själv att det är bara sån jag är och jag är misslyckad det är det som är det härliga med att upptäcka din anknytning om den är otrygg är att inse att det här är inte jag det här är den jag har blivit för att skydda mig själv mot att känna stark smärta till exempel att känna mig övergiven då har jag skapat utifrån en barns världsbild en skyddstrategi och sen agerat på den.
0: Vad är det som har bidragit till nya insikter det senaste året? Vad har gjort att du liksom har klivit ett steg vidare på medvetandetrappan?
1: Det började ju med att jag träffade en, en kille som hade gjort ett visst jobb med sig själv och hade insikter och kunskap om sånt som medvet- eller medberoende till exempel. Um, och varför vi inte då skulle gå in i en relation sa han var därför att vi skulle hamna i ett medberoende. Och han sa jag är inte helt nog för det Och där var jag fortfarande väldigt mycket i min otrygga anknytning. Och i den relationen mycket åt ambivalenta. Vilket gör att får man höra någonting sånt så blir det någonting jag tog personligt. Och jag tyckte att det här är bara en ursäkt för att han inte vill vara med just mig. För att jag dukar inte, jag är inte bra nog för honom. Men... Ju mer jag då började söka svar på vad det egentligen var och vad som hände med honom och med mig och med oss. Desto mer har jag förstått och där var han också ett väldigt stort stöd. När jag valde att gå tillbaka till att först gå till en livscoach som jag hade gått till tidigare. Och sen lite senare, jag tror att det var i april, så började jag gå hos en psykosyntesterapeut som jag fortfarande går hos och där har det där har liksom allting egentligen förändrats med hennes hjälp och vägledning.
0: Jag tänkte vi kommer tillbaka till det för att det där är ett uttryck som återkommer har jag märkt i dina poddavsnitt också, det här med medberoende känslomässigt medberoende och anknytning och högkänslighet och så vidare men för både Gamla och nytillkomna Lyssnare Hur skulle du beskriva dig själv Vem är Helena Perselius
1: Jag är i grunden en person Som bryr mig väldigt mycket om Andra människor Och har I många år sett det som en Identitet och Att visa bara hur mycket Jag bryr mig om så kommer jag få samma tillbaka Jag också Alltid varit en sökare och kunskapstörstande människa. Älskar att läsa böcker, alltid gjort. Jag har lätt för språk, jag tycker om att resa. Jag har lätt att läsa av andra människor och tycker det är otroligt intressant. Att förstå andra människor och höra deras levnåttöden. Jag har väldigt mycket empati och har väl haft lätt att... Skapat utrymme för andra människor att känna sig trygga med mig och öppna upp sig. Vilket också har gjort att jag har varit den personen som många under dessen lågstadiet, tror jag kan minnas, kommer till. Men jag har varit också väldigt dålig på att ge samma sak till mig själv. Så att idag så vill jag väl säga kanske att jag är en person som har väldigt mycket integritet jag väljer verkligen ut vad jag delar med mig och det har ett syfte det jag väljer att dela med andra människor
0: När, var och hur föddes idén och tanken om bakom fasaden podden?
1: Jag känner väl att det är någonting som har kommit krypande successivt därför att eh, redan när jag var, var med om eh, mellan 20 alltså hela 20-årsåldern var väldigt eh, tuff för mig. Det var mycket traumatiska saker och det kanske vi kommer till sen men eh, mitt sätt att hantera att jag har gått igenom svåra saker har varit att jag hela tiden har känt att jag har ett högre syfte. Att det På något sätt föresbestämt att jag ska känna av den typen av smärta och svårighet för att också kunna överleva kan jag väl säga. Och sen hjälpa andra att göra samma sak. Och att ha det syftet har hjälpt mig när det känns som varför jag, varför händer det här mig. Att kunna hantera det och att då kunna svara att det finns en mening med det här. Men också därför att jag är högkänslig. Dels, högkänsligheten gör att jag inte har inte samma en energi- som en som inte är högkänslig. Jag behöver mycket återhämtning, jag behöver mycket egen tid. Vad kan jag göra där jag fortfarande hjälper andra människor- utan att på något sätt använda det som att lägga fokus på andra- istället för att läka mig själv? Och vad kan jag göra utan att det tar för mycket energi? Uh. Så förra året började jag lyssna på en podd som heter Relationsverket och där så blev jag helt förälskad i deras autentiska sätt att dela med sig av sina liv, sin kunskap och sin värme. Och jag kände igen mig mycket i Jessica Ekman och kände att det här vill jag också göra. Det här kan jag göra och samtidigt. Spara på min energi. Eh, ja, och då började jag stötta och bläddra den idén med, med honom. då. Och eh, han tyckte väl att det var en bra idé. För att jag började försöka ja Jag ska gå med olika grupper. Kvinnogrupper och Var volontär och visa hur man kommer igenom eh, ja, trauma och sånt. Och då det sa han att men det kanske inte är så bra att göra det just nu. När du precis är på ett läka. Um, Ditt fokus behöver ligga på dig. Först. Sen kan du hjälpa andra. Men det var så starkt den här viljan i mig. Att nej men jag vill verkligen. Nå ut. Jag vill att andra människor ska få se mig längs med resan. Inte bara när jag är. Inom stationstecken då. Klar eller färdig. Om man nå, nu blir det någon gång. Och då um, också I. i den här berg som också vår relation blev så kände jag ett sug att bara så prata av mig utan att ha någon som reagerar eller säger emot eller någonting utan bara få prata. Och då blev det ju då det första avsnittet som egentligen bara gjorde hemma i mitt vardagsrum <laughs> utan att ha en aning om vad jag, vad jag gjorde. Hur var det då? Jag kan fortfarande känna att det är lite jobbigt att att lyssna på just det avsnittet. För det är så väldigt sårbart. Och jag har kommit så långt ifrån den jag var bara för ett år sedan. Och jag har lite svårt ibland när jag känner att jag har varit sårbar och inte känner mig likadant nu. Och känner så att nu kommer folk tycka att jag är svag. Och att jag inte såg det jag ser nu. Och kommer tycka att jag är dum.
0: Hur skulle du säga att podden har hjälpt dig i din process?
1: Det som har hjälpt mest har ju varit två saker. Dels att eh, ha med mina gäster som har delat sin kunskap, sina tankar, sina historier. En del av dem har, har jag känt att oh, de säger samma sak som jag har kommit fram till. Då är jag på rätt väg. Eh, eller så kanske det är så att jag känner igen mig i deras händelser och deras liv. Och sånt där och känner att jag inte är ensam och det är samma Saker jag försöker förmedla till lyssnarna. Eh, och sen också att jag har fått feedback just. Att jag har fått många, många meddelanden med, med fantastiska kvinnor framförallt. Och eh, några män som eh, öppnar upp och ger mig sin tillit att eh, få läsa deras livshistorier. Och känna att jag gör skillnad. Det har väl varit de två sakerna som utmärker mest.
0: Vem skulle du säga att podden riktar sig till?
1: Jag vill nog säga alla som vill göra en inre resa. Oavsett. Alla som känner att jag lever inte mitt autentiska jag. Men jag vet kanske inte vilken väg jag ska gå. Och vad är rätt för mig? Eller bara ha en känsla av att det ska vara någonstans. De vet kanske inte exakt vad det beror på. Det är ju väldigt lätt att trycka bort händelser tidigare i livet som gör ont. Och det kan ju vara att man totalt saknar minne av det, eller bara. Och just att det är mycket av det jag tar upp som är förknippat med skam och skuld. Och också i, i, i det avsnittet som, som du och jag gjorde, så har ju syftet också att förmedla att det, vi alla människor, vi alla. I grund och botten sårbara känslor är någonting vi behöver. Um, och vända sig egentligen till alla som, som vill leva mer så som de känner att de är. Och skala bort fasaden, skala bort maskerna man lägger på sig för andra människors skull och leva mer för sin egen skull. Sen så kan jag säga att det har blivit demografiskt sett så att det är flest kvinnor mellan 35 och 45 som lyssnar. Och även som följer podden på Instagram. Men det har inte varit ett medvetet val på något sätt.
0: Vem tycker du borde lyssna på poddena?
1: Fler män, framförallt. Varför? Uh, För att de har en, upplever jag, större uppförtsbacke till att få acceptans. Både mot sig själva, sina känslor och från andra. Att få söka det autentiska i sig själva. Där har vi lite bättre skyddsnät och acceptans från andra Kvinnor känner, upplever jag i alla fall. Um, men kanske också både yngre och äldre, än de som lyssnar mest. De yngre hoppas jag kanske kunna nå för att de ska få insikt tidigare än vad jag fick. Och de äldre för att de ska inse att det inte är för sent. Så ja.
0: Vad tror du det beror på att det ser ut så där?
1: Helt klart att vi är mitt i livet. Och förr i tiden så kallade de det för medel, Medeltiden. Medelålderskris, tror jag. Medan idag syns det, syns det mer... Ett, en förändringsvilja bland oss som är 40. Runt 40 plus. Därför att vi har ändå samma på oss en viss erfarenhet- samtidigt som att vi har halva livet kvar. Det skapar naturligt en tanke om- lever jag verkligen som jag vill? Lever jag som jag lär? Är det det här jag vill uppnå- i mitt liv? Och för många så är svaret nej. Och där börjar man söka. Och då tror jag man ofta hittar- bland annat då, bakom fasaden-podden.
0: Har du gjort ett år- det här är 39 avsnittet va?
1: Det här blir det
0: 40, 40, 40, första. 41. Ja. Um, vad är det som motiverar dig att fortsätta då, med podden?
1: Alla som lyssnar, alla som hör av sig. Um, jag vill fortsätta ge dem den vägledning jag kan. Och också ge mig själv den vägledning jag kan. Ehm um, Jag hade kanske en idé i början om att bara prata själv för jag trodde inte att det skulle vara någon som ville vara med i podden. Nu mejlar folk mig så pass mycket att de vill vara med så att jag behöver egentligen inte leta gäster om jag inte hade velat. Och bara det känns ganska overkligt. Men där kände jag också att jag fick lite pausa och tänkte så här, ja fast vilken riktning vill jag gå? Vart är jag på resan Att det får inte bli för spretigt heller. Men sen kommer ju saker upp också i och med att jag går i terapi så kommer jag i olika faser och det kommer upp någonting. Och då blir jag nyfiken på det. Och då bjuder jag in gäster som kanske kan... Hjälpa mig att få mer kunskap i just det som blir intressant där och då. Och sen blandar vi in lite med folk som har intressanta levnadshistorier. Som kanske inte kanske, är någonting jag personligen gått igenom. Men jag vill nog ha mycket äkta människor framför allt. Det, det är det viktigaste. Att folk är här... Och genuint vill samma sak som jag.
0: Hur upptäcker du om en människa är räkta?
1: Jag tycker det är ganska lätt att läsa bara genom mejlen. Man märker om det är ett massmejl de skickar till alla. Jag hänger upp mig på om de säger er podd, det ni gör... Som att jag är en produkt eh, som har ett helt produktionsteam med mig. Eller vi är flera som gör det. Jag gör ju det här helt själv. Utan någon inkomst och jag kommer fortsätta det. Det är inte mitt syfte att tjäna pengar. Um, och då upplever jag så här att jag tror inte ens kanske att den här personen har lyssnat. Och det är därför de vill vara med. De vill marknadsföra sig själva. Um, och... Med det sagt, det finns ju de som verkligen har en viktig historia. Men då för jag en dialog och känner av lite mer. Men vill de bara sälja en bok eller föreläsning så. Det är inte säkert att jag nappar bara för att du skriver.
0: Podden har ju förvandlats och förändrats under året. I takt med att du har förändrats. Vad, vad tror du kommer ske med podden på lite längre sikt då, det här närmaste året och, och lite bit till?
1: Mm, jag tycker att det vore roligt kanske att ha fler sådana här avsnitt när det är inte bara jag som styr <laughs> jag är inte främmande för att i framtiden dela podden bara den personen har samma syn på att det här är någonting man gör ideellt för att ha, skapa meningsfullhet och syfte i sitt eget liv och inte liksom ni låter det här så fel. Det är inte kritik mot några andra människor. Det är bara vad som är rätt för mig. Men jag vill inte liksom sälja mig till ett produktionsbolag som vill bestämma över min produkt eller känna att jag behöver ta in gäster som ska dra mest lyssnare därför att de är kända av någon anledning. Utan det ska vara människan. Men man ska vara genuint intresserad av den här människan och bakom dess fasad. Om man ska vara med. Så jag vet inte, jag, jag är lite inne på det här sporten just nu att jag vill bara släppa kontroll över väldigt mycket i mitt liv och låta livet visa mig lite mer vad, vad som är menat för mig. Så Jag kan inte svara exakt men jag är öppen för mycket.
0: Är det du som är podden?
1: Nej det tycker jag inte.
0: Eller har den ett eget liv på något sätt? Eller är den, kan den bli större än dig?
1: Det vet jag inte. Jag, Gud, jag har inte ens tänkt på det. Men nej, jag, jag tycker inte att det är jag som är podden. För att podden är ju alla som är med i den. Podden är alla som lyssnar. Podden är alla som får hjälp av att lyssna. Alla som tar den som en liten del av sina egna resor är bakom fasaden på podden.
0: Är det svårt att växa och samtidigt behålla genuiniteten i konceptet, tycker du?
1: Det var det när jag upplevde att jag behövde sätta som en affärsplan, strategier och tänka på ett sätt som inte kändes riktigt som jag. Att det blev krav som tog bort lite det roliga- Um, men sen när jag kände att Nej men vänta nu ska vi Nu pausar vi backar tillbaka till Varför vill jag göra det här från början Och när jag kände det syftet igen Så blev det ganska lätt att släppa på alla andra krav Och bara Känna att Det här blir bra När jag bokat in någon gäst att Det här är någonting jag verkligen Vill förmedla Och bara hela tiden landa i det. Jag blir mycket mer eftertänksam med allt jag gör. Förut kunde jag bara rusa på. Jag var väldigt impulsiv och spontan. Nu vill jag liksom att det ska kännas bra och rätt.
0: Har du några drömgäster som du skulle önska höra av sig?
1: Nej. <laughs> 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 Nej, jag har inte det. Ehm... Um, Ja, jag ser väl kanske i sådana fall mer att jag vill um, kanske utveckla de samtal jag har haft att det, vi har fått för lite tid, många av oss att jag vill ta tillbaka många gäster och, till exempel Linné Molander som nu har en egen podd som heter Happy Dating precis som hennes eget företag um, sättet hon förklarar relationer för oss är den person vi hade behövt i skolan och där känner jag att det vore jätteintressant att ta ett till avsnitt med henne sen har jag bokat in till exempel Jessica då, Jessica Ekman som har varit min stora inspiration, vi kommer göra ett samtal när vi pratar mer om kommunikation i relationer, hur ska vi lära oss kommunicera bättre och fortsätta och Nej, jag, jag har inte någon dröm på så sett Utan det, det kommer livet visa mig Nu låter det kanske lite flummigt Men det är så jag ser det. det Det kommer visa sig vad som är rätt för podden Och vad vi behöver ta upp
0: För att gå tillbaka Bakom fasaden på Helena Perselius Var, var vill du börja någonstans eh, Om du skulle backa bandet när, när började ditt liv Och var?
1: Ja, Eh, vi kan ju kanske förklara vad, vad hände egentligen med min anknytning det tror jag många undrar varför jag är så enormt engagerad med anknytning berätta
0: kanske också vad är anknytning om vi inte utgår ifrån att alla mm. vet vad det är för någonting, jag kan ju förstå ordet men jag är inte helt hundra heller
1: anknytning är ju egentligen hur man skapar närhet med sina omsorgspersoner
0: intimitet liksom
1: du knyter an redan, hävdar vissa, i din biologiska mammas mage. Och när du är så liten som mellan 0 till två år- så innebär också din, din anknytning med den personen som har ansvar över dig- faktiskt liv och död. Och det du upplever den tiden- till exempel som jag eh, blev bortlämnad vet inte exakt men gissar att det var direkt efter födseln. Eh, jag var lite dålig på typ näring eh, så att jag bodde inte på ett barnhem med andra barn utan hos en fostermamma. mamma så att hon kunde fokusera helt på mig. Var någonstans var det i eh, Colombia, Colombia och, mm. eh, och blev eh, lyckligtvis bortadopterad väldigt tidigt så att min mamma kom dit redan när jag var sex veckor och eh, pappa fick inte ledigt direkt och kom när jag var sju veckor och sen kom jag då hem hit till Sverige när jag var åtta veckor eh, och det jag inte förstod förrän förra året var att jag då så tidigt har genomgått två separationer till anknytningspersoner. Och när jag då tar sig från någon jag knutit an till. Så upplever ju då jag någon enorm rädsla. Att nu tar sig ifrån den här personen. Nu dör jag. Och det sätter sig i kroppsminnet. Jag återupplevde den här smärtan för ett år sedan. Och förstod då att. Oj, det där hände där. Och det är ju samma sak eh, om du är kanske lite äldre och har en eh, förälder eller omsorgsperson då som inte kan ge dig din närhet, den närhet du behöver eh, inte kan eh, möta de känslorna du uttrycker. Sen finns det ju orsaker till det och vi går ju in på det här Närmare i de avsnitt jag har gjort om anknytning. Men det skapar egentligen hur du relaterar till närhet. Om du känner att du inte alltid får tröst. Om du är ledsen. Du kanske får höra att nej, nej torka tårarna. Eller att de säger åt dig vad du känner. Nej men du är inte ledsen. Så upp med hakan. Då lär du dig att du inte får uttrycka sorg. Eller ledsnad eller rädsla på det sättet. Vilket gör att du trycker tillbaka det. Och är det så att du ibland får stöd i dina känslor. Och ibland får, nej jag har inte tid. Då blir det ambivalent att du inte vet vad du ska vänta dig. Vilket gör att du kanske uttrycker det för att få uppmärksamhet. När du inte har fått det.
0: Så om vi börjar med det här att knyta an överhuvudtaget. Är det så att vissa inte ens gör det. Utan att man hamnar i någon slags obefintlig anknytning, eller är det så att man knyter an till någonting?
1: Jag tror alla gör det. De som inte gör det överhuvudtaget är väl väldigt sällsynta och det är, det är de som upplever kanske krig och extrem trauma direkt. Du kanske föds och bor med ett par som är inne i ett tungt missbruk eller sånt. Mm. Det är inte jättevanligt så sett. Däremot så är det så att det är jättemaligt att ha någon typ av otrygg anknytning. Och du kan uppleva att du har växt upp med en, en trygg familj och har fått jättemycket kärlek om vad då jag hade väl en lycklig barndom. Jag kan inte vara otrygg. Fast du är så liten och sårbar, så minsta lilla grej att din. Mamma kanske hade jobbit själv med någonting eller uttryckte mycket ängslan så du kände att nej här kan inte jag uttrycka min ängslan för att hon kan inte ta hand om det. Kan skapa en otrygg anknytning i dig.
0: Som en känslomässig grundprogrammering som inte logiken kan överstyra liksom.
1: Ja men du vet ju inget mer. Du är nej. bara ett barn.
0: Det finns olika sorters anknytningsmönster- eller anknytningsproblematik, jag förstått, eller hur? Tre, fyra olika.
1: Man delar upp det klassiskt sätt i att- antingen så har man en trygg anknytning- eller så har du en otrygg anknytning. Och inom de otrygga anknytningarna- så har de delat upp dem i otrygg ambivalent- otrygg undvikande och otrygg- eh, dessorienterad, säger jag alltid fel- Eh, eller desorganiserad och eh, där har ju också vissa hävdat att det bara finns otrygg undervikande och otrygg ambivalent men att man kan ha olika mycket av olika man kan ha delar från båda men att den desorienterade finns inte egentligen det får man väl känna efter själv om man tror på när man läser på eh, men många hävdar också att den desorienterade är barn som har levt med trauma under längre tid, som krig missbruk, misshandel sådana saker, sen är det ju så att den anknytning som du får som barn är inte någonting som är fast att du alltid kommer ha just den anknytningen, utan alla relationer du har längs med livet påverkar din anknytning, har du turen att söka dig till någon tidigt i livet som ger dig mycket trygghet och utrymme för känslor, då kanske du går mot en trygg anknytning av dig själv nästan. Just med hjälp av den relationen. Även fast du kanske haft föräldrar som inte kunnat ge dig riktigt vad du behövde. För att de inte hade den kapaciteten själva. Men sen kan det också vara de av oss som är med om tra- trauma och destruktiva relationer senare i livet som går mot en desorienterad relation. Otrygg anknytning eller till exempel om du är trygg och är tillsammans med någon som är otrygg undvikande så kan man tyvärr bli mer otrygg själv. Så att det är liksom någonting som är föränderligt hela tiden och där behöver det komma mycket mer medvetenhet känner jag.
0: Om vi nu tittar så här mitt i livet, på ditt liv bakåt. Vad, hur skulle du säga att den där anknytningsproblematiken har påverkat dig?
1: Jättemycket. Jag har inte vetat vad jag behöver och vad varför jag har sökt så mycket bekräftelse i andra personer och att mitt värde hela tiden har legat utanför mig själv. Jag har aldrig haft en normal, lycklig, trygg relation. Så det har ju påverkat allt egentligen. Som har med kärlek att göra. Det
0: låter ju som du är ganska medveten. Mm. Du är hundra procent medveten av det du är medveten om i varje fall. Ja. Vad skulle du säga till dem som inte har en aning eller som kanske har anledning att anta? Hur ska man liksom överhuvudtaget anta att man har eh, någon mm. form av anknytningsproblematik som man bär på? Hur, hur uppträder det generellt skulle du säga?
1: Att du har svårt med närhet på olika sätt. Antingen att... Eh, du tycker att folk kommer för nära att de blir för nidig att du är rädd hur de kommer påverkas av om du öppnar upp dig um, att du, man övertänker allting, att man får inte relationer funka och även om man kanske är i en långvarig relation så är det alltid någonting som du döljer på något sätt du kanske är sjuk, har svårt med en överhängande rädsla att bli lämnad hela tiden eller har väldigt svårt att släppa in någon hela vägen då är vad skulle jag säga, klockrent att du har en otrygg anknytning.
0: Vad ska man göra för att komma till rätta med det om man vill bearbeta det på något sätt?
1: Att börja varsamt tycker jag. Um. Börja med egentligen att tänka, när när kände jag så här första gången? Och försöka kanske tänka, vad behövde du där och då? Att ta vuxenjaget tillbaka till barnjaget och hitta första kärlekacceptans där. Så att du förstår varför du har utformat de här skyddsstrategierna kanske läsa boken Hemligheten av Dan Josefsson och Egel för att få en övergripande, ganska lättsam och lättförståelig bild av vad otrygg anknytning är. De har exempel på olika klienter som Egel har haft i sin praktik som terapeut, som i alla fall för mig var det första där jag kände igen mig i Lena som den heter um, Med H på slut Ja, oh, nästan Det är mitt smeknamn från barndomen Så jag tycker det var lite roligt Men um, Där och då var inte jag riktigt mottaglig Jag läste den kanske 2012 eller någonting Så jag fortsätter ju fortfarande med Men bara om man känner sig öppen för det, Läsa den Och sen också inte sluta där Utan Fortsätta Lyssna på sig själv, vara nyfiken på sig själv och fokusera på att det här är någonting du vill läka. Ta hjälp av en relationscoach eller terapeut, livscoach, vad som känns rätt för dig.
0: Ja, det var det det jag tänkte tänkte fråga. Vem kan hjälpa med sånt här om man har svårt att komma vidare på egen hand?
1: Alla de kan ju det om de har kunskapen egentligen. Är
0: de liksom KBT-terapeuter eller är de utbildade åt något särskilt håll?
1: Det är olika och där ska ju du välja individuellt vad som känns bäst för dig. Jag gillar inte KBT personligen för att jag tycker att det är ett kortsiktigt um, lärande. För någonting som kanske släpper röka eller någonting. Du går ju inte, det kan kännas tryggare för att du går inte till botten på samma sätt som i till psykodynamisk rörelse. Um, och många kan tycka att det känns obehagligt att gå tillbaka. Um, så att, ja, absolut om det känns så så kanske man kan börja där um, nu, går jag, nu berättar jag vad jag tycker utifrån mina erfarenheter och vem jag är som person um, och jag kan inte säga åt en annan person vad de ska göra på det sättet men för mig så har psykosyntesterapi varit det bästa för att där går man så varsamt framåt hela tiden och utforska var är man här och nu och det är inte bara att sitta och prata utan det kan vara att jag har suttit och pratat med min inre kritiker eller pratat med mitt inre jag pratat med någon som har sårat mig alltså man låtsas att han sitter då mitt emot en eller att man är då olika personer mm, jag har stått och slagit på en kudde med tennisrack för att Liksom komma i kontakt med ilska. Så att jag tycker det är jättebra. Men sen så tror jag också att det kan behövas olika typer av terapi längs med vägen beroende på vad det är som har gjort att man har blivit otrygg. Mm. Så det, det får man känna efter. Och testa. Alla seriösa terapeuter, psykologer vad du nu vänder dig till kommer ju erbjuda ett testtillfällen när man bara får känna efter om överhuvudtaget personkemin fungerar och känner mm. man tillit till den här personen det är ju absolut viktigaste mer viktigt än vilken typ av terapi eller coaching du väljer att gå i
0: Har du starka värderingar?
1: Ja, det har jag
0: Vad är du för värderingar?
1: Jag tycker man ska vara snäll det är viktigt för mig att, att visa varandra, att visa kärlek till, till alla runt omkring på olika sätt. Alla är lika värda. Man, rasism kan göra mig otroligt förbannad. Eh, orättvisor. Mobbing. Att ge sig på folk som in, på något sätt är i underläge. Det kan göra mig riktigt, riktigt arg. Och jag... Eh, blir väldigt överbeskyddande om någon ger sig på någon jag blir mig om på något sätt.
0: Har du själv blivit utsatt, tycker du, för mobbing eller trakasserier eller någonting på grund av eh, ja, något som kan tänkas vara rasistiskt? liksom?
1: Nej. Det har jag inte. Jag har varit. Det har varit några få händelser i livet, men det har inte varit. Eh, någonting i skolan Eller återkommande Jag har varit väldigt förskonad Från det Men med det är inte sagt att jag tycker att det är okej
0: okay. Var du duktig i skolan? Jag
1: var duktig första åren Men jag kände mig inte riktigt så Mentalt stimulerad Så jag blev lite uttråkad Tidigt och eh, gymnasiet var inte där använde jag verkligen inte min potential överhuvudtaget.
0: Vad hur gick du för program?
1: Jag gick först samhällskapig, samhällskaplig, eller vad det heter. Skapligt. Skapligt program. Mm. Vad jag kom inte ens hva det heter. Eh, Engelspråkigt. Mm. Ehm. I en skola, i en grannkommun. Och jag tyckte väl i och för sig att det var kul. Jag har alltid tyckt om engelska och haft lätt för engelska. Men det var så mycket annat runt omkring. Jag tycker egentligen det är för tidigt att välja väg när man är 16. Komma till en ny skola och få uppleva första gången att göra en snygg, populär tjej. Hade aldrig någonsin varit i närheten av tidigare. Um, och lära sig så mycket nya människor och hitta någon typ av identitet i det och vara så osäker och få pojkvänner på det sättet. Alltså det, var... det var så mycket annat där och det blev stökigt. Jag, i den orten så blev det på något sätt status i att vara stökig och jag var först tillsammans med en, liksom, en helt vanlig, jättesnäll kille och sen så visade andra intresse för mig som var liksom jägare i hierarkin. Och så blev det liksom ja, att jag rörde mig upp där på något sätt. Och det... Dels så tappade jag liksom lite att folk visste vem jag var. Jag var ju hela tiden någons flickvän. Och sen så... Ja det började jag röra mig där det var före, före kom droger och sånt där. och eh, då fick jag byta skola för att min föräldrar hade ja, pappa hade ju också i sitt eh, yrkesliv varit övervakare till unga tjejer som hade ett missbruk. och ville absolut inte att det skulle hända hans döttrar så att det blev väl liksom, det var väldigt strikt och nolltolerans och vi tappade kommunikationen otroligt mycket där. Det, mina ord togs inte som någonting. De var inte värda. Utan det är liksom. De bara upplever jag. Um, förväntade sig att jag jagar om allting. Um,
0: var du nära att trilla dit?
1: Aldrig. Jag har aldrig provat någonting. Um,
0: Vad nej. hade du för stil? Var du en kicker liksom? Eller?
1: Nej. Vanlig. <laughs> Vanlig tjej som. Regular. Ja. Uh, jag var ändå ganska lik det som jag ser ut idag på något sätt men det var det var stökigt och jag slutade gå till skolan en hel del och det var jag stack från och BUP blandades in och usch, jag hatar BUP.
0: Så vad hände egentligen med gymnasiet
1: sammanfattningsvis jag bytte till en skola i min hemkommun till slut. Ehm, ehm, efter att ha gått ett, en termin tror jag var. En, a. Så det blev jag började om tvåan. För att jag gick ähm, sån här praktik då. Som man gjorde i en butik i Täby ehm, Och sen började jag om tvåan och äh, träffade min äh, nuvarande, äh, fortfarande min bästa kompis. Och då blev det lite lugnare. Um, men jag tyckte kanske inte att det var jättekul ändå. Så att jag gick väl ut med bra betyg. Men jag hade kunnat göra det bättre med det hade fått välja mer själv. Och få göra det en annan lite senare i livet.
0: Tror jag. Vad ville du bli när du blev stor?
1: Vad ville jag bli? Um, jag ville bli kurator eller någonting sånt. Jag hade tagit kurser där som handlade om barn med sociala problem tror jag det hette. Så att jag hade väl redan då en liten önskan om att hjälpa andra människor som hade det svårt. Men sen så vände det efter några år och blev mer inriktad på serviceyrke och resor och hotell så det blev hotell till slut som jag var i 18 år i den branschen
0: mm. Vad gjorde du direkt efter studenten?
1: Jag kom lite först bara för att jag ville läsa företagsekonomi och det hade inte ingått i min utbildning sen så gick jag i en socionomutbildning men där upptäckte jag att det var inte det jag ville göra och eh, då var jag också tillsammans med en kille som jobbade på en nattklubb. Så jag vet att jag hängde någon egentligen med där. Och då hade jag flyttat hemifrån också. Så det, ja, det var väl lite så här sökerår där också. Och sen eh, åkte jag på en resledarutbildning på Gran Canaria. Och där upptäckte jag att det här med hotell verkar ju jättekul. För att vi hade alla lektioner på ett sandwing hotell så då kände jag att nu vet jag vad jag vill göra, och då var jag 21 så då började plugga det och bodde då i min första egna lägenheten, Etta på Söder här i Stockholm och hade några relationer i bagaget Bland annat då en, en som jag ansåg var min första stora kärlek. Den första gången jag hade känt mig sedd och älskad. Um, så det hade jag väl lite svårt att släppa. Men...
0: Um, var det han som omkom?
1: Nej, det var faktiskt han. <laughs> um, när jag var 20 så träffade jag en kille från Flemingsberg. Från Flempern. Ehm... Um, som jag blev jättekär i. Han blev jättekär i mig. Och det var också lite jobbigt. Mina föräldrar tyckte inte att jag skulle hänga där. De tyckte att det var ett dåligt område. Och... Ja. Men eh, han var jättesnäll. Mm. Däremot så var jag. Han, han hade ju liksom stök i sig. Och eh, det gjorde att eh, jag kände mig otrygg i vår framtid och ville att han skulle försäkra mig om att. Det skulle vara vi mot världen eh, Men då, då testade jag honom eh, sådär. Och sa att Nej men det här kommer inte funka Och egentligen så var min tanke så att Han skulle säga Jo Helena, vi älskar henne, det här kommer funka Men han tog det mig på orden alltså. eh, det Blev det världens Kalabalik eh, Och sen så småningom så tog det slut Sen träffade jag eh, Jari på Bäckahästen som var bortande där. Och. Mm, ja. Vi. Vi var egentligen också. Lyckliga som. Men jag visste inte om att han hade en annan flickvän. På Irland. <laughs> eh, sen så åkte han till London för att jobba. Och jag pluggade. Hemma. om Omgicksfortvarenda med han skulle kompisar ganska mycket. Och var på en eh, studentskiva med dem. En av killarnas st- kusin tror jag tog studenten. Och hade fest på en båt nere vid slussen. Och,
0: Patricia. Eh,
1: ja, jag tror det var Patricia. Ja, det var det. Och sen så när jag gick därifrån för att jag kände mig alldeles för berusad. Så gick jag upp till bussen. Och mötte där en eh, bekant kille som hade hängt med eller, Han kom alltid och satte sig med mitt När vi satt och fikade i Oxberg När jag gick eh, första året gymnasiet Och eh, Han sa att jag kan föra dig en bit på vägen För att jag bor här borta och var <kör> Och eh, Bussen har precis gått Det var inte jättelångt hem till mig Och eh, Så fick jag hicka Fylle hicka på vägen Så då sa han men vi går upp till mig så kan du få lite vatten och jag följde då med inte honom och äh, där tog han mig där och då så så dog en del av mig äh, och den här känslopersonen i mig dog för äh, för ett tag och jag inser nu, jag är mitt uppe i bearbetningen av det här och även en senare våldtäkt. Så att det ligger väldigt nära mig just nu. Och jag inser att jag fick liksom egentligen inget, ingen hjälp. Utan alla bara lyssnade på vad jag sa. Och jag sa att jag klarar mig. Och... Eh, för mig blev det så här att nej, men då får jag välja mellan att anmäla och sitta där i en rättssal och bli frågad så att varför jag var så full och varför jag gick inte honom och allt det här. Och jag orkar inte för jag mår så dåligt. <laughs> Eller så. får jag försöker överleva och trycka bort istället. Och jag hade nog kanske behövt att någon tog mig i handen och bara nej. Vi kommer finnas med dig hela vägen. Nu går vi och anmäler då Att jag kunde få ha ett team runt omkring mig som fanns där med natt och dag. Och det var ingen som gjorde det. Jag tror att alla handlade efter sin egen förmåga. Men jag hade behövt mer. Och jag hämtade mig ändå ganska bra... Om man tänker på vilken fruktansvärd smärtsam både för kropp och själ händelse det var. Men tyvärr så blev nästa relation den som bröt ner mig igen. Och jag tror att de två händelserna i samband har gjort att jag har blivit så otrygg i min anknytning- för att det här hände liksom... Allting hände inom loppet av tre år. Och han ville ju absolut aldrig prata om det. Utan det var liksom sånt där... Kan väl du prata med dina vänner om och...
0: Han honom?
1: Nej, för att jag hade inte orkat. Men hade jag haft ett större stöd så hade jag orkat. Men jag var, hade enorma suicidtankar.
0: Vad är det som händer i en människa som blir våldtagen?
1: Du vill inte förstå att det har hänt framförallt. Du försöker tänka bort det med allt du har. Du vill bara att det inte ska ha hänt. Det ska inte ha hänt. Och sen när du liksom inte kan fly bort från att det har hänt så... Så får man liksom sitta där med att ens själ är så enormt trasig. Och det, det är inte bara liksom att ens underliv är, är det. Utan det är allt. Och just att människor inte kan hålla din smärta åt dig. Då, då, då måste du göra det själv. Jag vet inte, jag... Jag tror att efter det så började jag söka hela tiden på att folk skulle något sätt sätta hand om mig. För det var ingen som gjorde det. jag gjorde det ju på fel sätt. Liksom. Men jag, kunde inte, jag orkade inte hålla mig själv längre. Så jag började söka hela tiden relationer där folk skulle rädda mig. Liksom.
0: Hur har du överlevt?
1: Inom att trycka bort mycket. jag tryckte ner första halvåret så grät jag inte överhuvudtaget. Jag kunde se den mest sorgliga film som jag normalt kunde gråta sönder till och inte röra en min. Sen ville jag ta makten över min sexualitet och eh, valde bara liksom vilka jag släppte in fysiskt men de fick inte komma känslomässigt nära Och tyckte att då hade jag makten. Och det tycker jag är så sorgligt också när jag ser många unga tjejer som, som tycker att de är så fria i sin sexualitet och ligger runt. och Gör ni verkligen det för att ni känner er fria och det här är det ni vill? Eller är ni, precis som jag var, på jakt efter att känna er att ni har makten mot mannen i några minuter liksom? Och att man inte ska vinna för jag kan minnas henne sex och njuta av det. Men du släpper ju ingen nära. Du älskar ju inte med någon. Det har jag insett att det har följt mig väldigt långt upp i livet. Det här att inte släppa in någon känslomässigt.
0: Av allt du vet idag, vad skulle du behövt ha gjort annorlunda med facit i handen för att hantera det här? Som ändå hände liksom, på bästa sätt man nu kan säga så.
1: Det jag hade behövt är det jag försöker göra nu. Och det är att skapa mig ett team. Dels så har jag min fantastiska terapeut som vägleder mig och håller om mig när jag behöver. Och förklarar vad det är som händer. Varför jag kan bli så arg nu. För att det var ingen som lät mig vara arg då. Och sen... Behöver jag folk runt omkring mig som kan hålla. När jag inte orkar. Som bara kan orka se min smärta och min sorg. Utan att tycka att det är för jobbigt. Så jag kan acceptera det. Hos mig själv. För att jag ser att andra orkar. Och jag behöver. Lära mig att. Vara trygg med. Att släppa in någon. Hela vägen. Låta någon älska mig. fullt ut och. Även fysiskt. Så jag försöker väl ge det jag hade behövt då till mig själv nu. Nu har jag fått höra att det finns mycket bättre resurser och hela team som sluter upp för tjejer som är med om samma sak nu och det känns jättebra. Men jag försöker göra det nu.
0: Och för alla som lyssnar på den här podden. Du börjar med så jag tycker du är fantastiskt stark som sitter här och berättar det här för mig. Jag har oerhört svårt för att hålla upp mitt eget ekipage just nu. Jag är tacksam för att du berättar. Vad, vad är en våldtäkt? Per definition. Så som du ser det.
1: Allt som inte innebär samtycke. Det. Behöver inte betyda. Penetration. Det var det i mitt fall. Men det behöver inte betyda det. Det kan vara att någon. Ber dig göra någonting du inte känner dig. Okej okay med. Att du. Utföra oralsex på någon som du inte vill. Att någon tar på dig fast du inte vill. Att någon drogar dig och tar på dig fast du inte vill. Att någon har sex med dig när du sover. Allting som inte innebär att du har valt att göra en sexuell handling egentligen är våldtäkt. Och andra gången det hände var när jag bodde i USA. Och det var egentligen inte lika fysiskt smärtsamt. Um, men där har jag stängt av så att de minnena har varit egentligen borta i så många år. Så att jag inte liksom egentligen vetat någonting vad som hände. För det jag kommer ihåg var att jag satt på sängen och tänkte jag lät det hända igen. Och just det här, jag lät det hända igen. Den här skulden har följt med jättelänge. Och där... Var det också det som var det mest smärtsamma som gjorde det svårt att leva vidare var skulden mot mig själv. Inte vad den här personen hade utsatt mig för.
0: Av det du vet om våldtäkter, för att man, jag kan tänka mig att man har någon slags föreställning om att man är ensam kvinna som går hem sent en natt genom en park och kanske druckit alkohol och så möter man en man i rock som släpar in en i ett buskage och sliter av en alla kläder och så det sker det under någon form av överfallssituation men jag kan tänka mig och tro att en stor del av våldtäkter sker bakom fasaden kanske inom en relation eller mm. mellan släkt eller vad, vad vet du om våldtäkter generellt är rent statistik. Vad, vad sker våldtäkter någonstans?
1: 75 procent sker ja, inom eh, relationer eller i alla fall med någon du känner. Framförallt så är det väldigt sällsynt med falls våldtäkter av och eh, att det är någon du inte känner. Det är ju det också som bidrar ännu mer till. Den här skammen för att man trodde inte det den personen. Man tycker att man har satt sig i den situationen själv för att du litade på att inte den personen skulle göra det illa överhuvudtaget. Och det är också det som jag tyckte var bra med den tv-serien Björnstad som visade. Även om det var väldigt triggande att se den scenen så jag tycker jag att den var jättebra att du tog upp det för det är egentligen så det sker.
0: Varför våldtar man?
1: Det har inte med sex att göra. Det har med makt att göra. Det är viktigt att förstå det. En man som vill ha sex med dig- är inte våldsam. Om det inte är så att ni har kommit överens om- att det är någonting ni gillar och går igång på tillsammans. Utan det är att han vill känna makt över dig. Och det gör en ju den situationen. Att han gör ju någonting du inte vill- och har i den sekunden makt därför att du, du blir så förstenad av vad är det som händer. Och just när det händer med någon som du känner så blir du ännu mer frusen i hela förloppet. För att du är så chockad över att det här är någon som du litar på. Inte ska röra dig eller göra dig illa på något sätt som gör dig jätteilla just här och nu. Och jag gick i samtal för några år sedan med en kvinna från Alla kvinnors hus och hon sa att de, de flesta hon träffar får social i någon grad och att hon hade aldrig träffat någon som levde ett så pass vanligt liv som jag ändå gjorde. Jag trodde att jag var liksom mer hel ifrån den än vad jag är. Jag håller på att upptäcka just nu hur mycket sorg jag har burit på, hur mycket ilska jag inte har kunnat släppa ut Och hur hur mycket det skadade mig egentligen. Det är någonting jag fortfarande nu, idag, just nu, utforskar.
0: Bakom fasaden. Vad har du för råd till, och då är det lätt att säga till alla de kvinnor, men det är förmodligen också män som drabbas, men, men till den som har blivit utsatt för en våldtäkt eller inte ens är riktigt säker på har en våldtäkt. Jag tänker på någon som kanske lever i en destruktiv relation där där det här samtycket övergår till att inte vara ett samtycke mitt i akten. Jag vill inte, jag vill inte. Och så händer det bara. Vad vad, vad har du för råd till den som har blivit utsatt för någonting mot sin vilja?
1: Inte isolera dig. Inte hålla tillbaka vården där det finns specialvård. För och stöd för dig som just har varit utsatt för våldtäkt. Jag vet inte exakt hur det ser ut. Men jag har förstått att det finns nu hela tiden. Att man så fort som möjligt söker sig till det. Gärna direkt efter. Om du har möjlighet. Så att du direkt får stöd i att våga känna att det faktiskt har hänt. Och sen kunna försörja direkt och inte behöva hålla det inne i år efter år och absolut också få stöd i att inte känna skam och det tror jag nästan kanske är ännu viktigare med män som blir utsatta för våldtäkt eller övergrepp för att den här skammen det är också någonting du bär med dig så länge Men du har aldrig någon som helst skuld i att en annan person tar sig rätten till din kropp. Aldrig någonting.
0: Vem är det som begår en våldtäkt?
1: Det är helt vanliga människor utifrån sett. Det kan vara din bror, din pappa, din bästa kompis. Och jag tror att det är det som gör att det fortfarande är så svårt att folk står upp mot det. För att det innebär kanske att du behöver ta avstånd från en av grabbarna. Om det kommer fram att han har våldtagit. För att det är ju väldigt... Sällan de här riktigt sjuka människorna som är, ja, hoppar på någon i en tunnel. Utan det är ofta liksom helt vanliga familjemän eller bröder. Så jag vet inte rent psykologiskt vad det är för typ av människa som gör det eller varför. Det har jag aldrig läst på om. Men det är otroligt många som... Jag skulle säga att vi förmodligen alla känner minst ett par stycken.
0: Hur känns det att sitta och prata om det här idag?
1: Det känns, alltså det är ju känslor. Men jag känner också att det är viktigt att vi som orkar gör det. Eftersom det är så många som kanske har fastnat också i fasen att har det ens hänt. Och vågar inte. Kännas vid det. Och kanske kan mina ord göra att någon söker hjälp tidigare än vad jag gjorde. Och inte behöver leva så länge med ja, effekterna av det. Jag hoppas det i alla fall
0: vi började avsnitt om att prata om din anknytning vi pratade om de första levnadsåren och dina värsta minnen av ex, ex-pojkvännen som omkom och sen har vi det här med våldtäkterna, vad är det mer som har format dig skulle du säga, vad var det liksom dina värsta, värsta upplevelser eller minnen
1: nu är det väl 14 personer jag känner som har dött för tidigt Ja det är två våldtäkter och det är ett förhållande med psykisk misshandel då som efter den första våldtäkten som var i två år där jag också fick lära mig att inte uttrycka mina behov för att då blev jag bestraffad och ofta bestraffad med tystnad och att bli ignorerad. Jag liksom började leva igen efter den första våldtäkten upplevde jag och började bli Helena igen. Så, så träffade jag honom. Och eh, jag kämpar fortfarande med att förstå meningen. Och varför jag hatar honom verkligen. För att han lever vidare med den tjejen han bedrog mig med. Och är... Eh, i alla fall utifrån sett jättelycklig. Och jag har inte haft en, en bra, hälsosam, kärleksfull relation sedan dess. Och det känns så jävla orättvist. Och ibland kan det kännas som att det har gjort mig mer illa än vad våldtäkterna har gjort. För att han sa att han älskade mig så jag trodde att det där var kärlek. Och sen har jag fått liksom mail från hans kompisar. Som såg han behandlade mig efterhand och bara... Alltså jag, jag såg ju hur, hur han var mot dig. Och jag kom ihåg när vi var ute och han bara ignorerade hela kvällen. Och varför sa du inget då? Varför sa jag ingenting till honom? Jag tror jag hade honom mest för att han fick mig att må så dåligt så jag ringde hem till min syster och sa att jag ville dö. Jag liksom vill du det då? Nej, jag ville bara bort. Jag hade aldrig egentligen velat dö, men det gick så långt som jag skrev liksom en till hela familjen. Jag förstod inte att jag skulle komma upp igen. För även om man. Vill bort från den personen som gör en illa hela tiden. Så vet man inte vem man är när man är ur det. För du har liksom byggt upp hela din identitet, din identitet. Runt hur du ska vara för att han ska vara glad. Det har gått på äggskal hela. Alltså i år. Och hela tiden om du inte redan är högkänslig så har du sådana känslor spröt ut dig hela tiden och försöka förutse vad som händer och vad han säger och vad han tycker och är det här okej okay? är jag för mycket jag nu igen och så är jag ifrån så sa han att den där attityden klädde inte och bara försöka hitta tillbaka till allting det är så jävla svårt. När var det här? Det är över 15 år sedan nu.
0: Och hur länge pågick det?
1: Det var två år.
0: Vad handlade det om egentligen? Vad, var, vad, vad, vad handlade det om i hans fall? Personligt störning?
1: Jag tror han var narcissist eller är narcissist. Tror? Ja.
0: är det som får det att gå i den riktningen?
1: För att om han bara hade varit sånt som inte hade lärt sig att uttrycka känslor och tycka att känslor är svårt. Då hade han inte bara varit så elak. Liksom. Han, det var som att han levde på att liksom, trycka ner mig. Då fick han kraft. Och liksom, jag kommer inte glömma. Alltså, han Alltså han, han är blond och blåögd men jag minns svarta ögon. Och aldrig... Se vad han har gjort Utan när han tog beslut Som rörde vårat liv Tillsammans Så framförde han dem med tårar Så att jag skulle ta hand om honom Istället för att Se att han svek mig Han styrde liksom allt
0: Och Vad var det för mönster som upprepade sig Nu när du tänker tillbaka på det efter den?
1: Att allt handlade om honom hela tiden och att han bestämde. Jag fick inte. Jag fick inte vara med. Jag exkluderade mycket. Även om det var gemensamma vänner. Um, han. Jag fick inte uttrycka mig. Jag fick inte vara arg. Jag fick inte vara. Inte var jag.
0: Vad var det som gjorde att du valde att stanna?
1: För att han var ju snäll också. Ibland. Jag ville så gärna höra av någon att de älskade mig. Och känna att den här personen menade ju att han vill bygga en framtid. Och allt det där som jag drömde om. Och kände mig trygg. Och älskad och sedd. Så att jag höll fast fast vid liksom glimtar av det. och När han väl var gullig. Och sa att han älskade mig så tänkte jag väl att... Jag vet, inte, jag vet inte vad jag tänkte.
0: Minns du vad du tänkte?
1: Nej. Jag minns mest den sista sommaren. Vi jobbade på sypen. Han hade sökt jobb där utan att tala om det för mig. Och då för att trösta honom. som var så ledsen över att han hade tagit det här beslutet. Så lade jag min praktik där den sommaren. Jag pluggade igen. Och kunde läsa det på det sättet. Och då var jag från honom en månad ungefär innan jag kunde åka ner. Han hade åkt innan då. Och... Jag kom ihåg att han tyckte inte om vem jag var när jag kom ner. För att jag hade liksom fått lite skinn på näsan så att säga. Och då blev han arg. Jag yeah. började liksom visa protestbeteende. Han hade gett mig en ring och jag kunde ta mig den om jag tyckte att han hade varit elak. Mm. Och då började han ignorera mig ännu mer- Framför andra när vi var utemanskompisar de få gångerna var det. Och den, den sommaren så, så gick eh, en annan ex till mig bort. Eh, I en olika här vid Odenplan. Och... Eh, han och jag, jag hade varit osams av jätteliga Anledningar och eh, Jag tänkte väl sådär Som man gör att Vi kommer läsa det någon gång Så att jag hade Tappat kontakten med, med Med honom och hans kompisar Och de jag umgicks med Runt och tiden då för första Valtäkten, det var han som åkte till London eh, jag blev i alla fall väldigt, väldigt ledsen när jag fick det här dödsbeskedet och eh, går ut på gatan för att ta en cigarett och möter dem min pojkvän och säger att, ja, jag är ryddad. Och eh, han bara tittar på mig helt kallt och bara, men du gillar det ändå inte honom, varför bryr du dig? Och ska du vara, vara så där nu, då tänker inte jag vara med dig ikväll. Och så gick han Och då var det andra svenska där som jag jobbade med som kom precis dit. Och som istället stod och tröstade mig. Och hela den där sommaren var helt fruktansvärd. Men där liksom började jag ändå känna att fan, där, det räcker nu liksom. Och när jag dessutom då hade nått så långt ner att jag inte ville leva längre så kände jag bara att nej. Och han tog igen ett beslut utan att rådgöra mig eller berätta för mig att han ville åka vidare till Thailand i sex månader. Men sa till mig att älskling... Vi kan väl göra ett uppehåll och så, sen när jag kommer hem så flyttar vi ihop och lovar oss. Så du, kan väl, du kan väl leta lägenhet så länge. Så jag skrev ett brev till honom nu, det är dags för mig att åka hem i alla fall. Att jag vill inte ha tillbaka honom om han ska bete sig som han gör och behandla mig så. Men jag var fortfarande för sårbar eller svag. Så jag skrev att, men om du förstår vad jag gjort och ber mig ursäkt så, så kan vi fortsätta sen. Och jag älskar dig. Um, ja, sen åkte jag hem i alla fall och uh, mådde piss. Uh, gick i akut terapi för att ja, få bort sidtanke framför allt um, Tack och lov så kom ju han hem med den här nya tjejen han hade träffat bakom min rygg och det var aldrig aktuellt att gå tillbaka till den relationen så att uh, jag uh, blickades lyckades då med hjälp av en terapeut bygga upp mig själv. Och eh, sen så efter det så åkte jag till Hawaii. Um, ja. Det är ändå det värsta tror jag. För att det har påverkat mig så, så mycket. De här sakerna i kombination med... En liten tjej som inte var helt trygg från början.
0: Vad tänker du så här när åren har gått lite grann och du har fått lite mer perspektiv? När du ser på allt det här du bär också säkert på, på skuldkänsla eller har gjort. Och, och ser du någon orsak och verkan samband? Ser några mönster? eller Vad tänker du om allt det här som har hänt? Har det varit sporadiska händelser var för sig eller kan du se något något mönster i det, eller någonting som har lett det ena lätt till det andra eller vad tänker du?
1: Jag tror väl kanske att i och med att jag inte hade någon överhuvudtaget kunskap om min otrygga anknytning redan från början innan jag började ha kärleksrelationer så visste jag inte riktigt varför jag sökte vad jag sökte de relationerna jag hade i tonåren var inte dåliga, men det var inte heller långvariga, trygga relationer för där blev det lite sådär att, åh, helt plötsligt är det någon som vill ha mig och vill han också ha mig det blev sån chock för mig att gå från liksom, det är lite så som den fula ankungen som blev en så helt plötsligt när jag var 16 år. Um, och jag vet inte vad jag sökte. Jag var så himla vilsen och det tror jag många är i den åldern helt enkelt. Sen tror jag att det kanske varit otur att istället för att börja bygga upp mig själv och hitta det så blev hela 20-årsåldern Ett virrbarv av olika trauma. Jag har haft jättekul också. Och skapat fina relationer. Och jag har haft killkompisar som jag litar på. Som jag tycker har varit bra. Men det har bara egentligen varit kanske en som har orkat hålla mig. Och han bor i USA. Vi träffades... Precis när jag mådde som sämst efter andra våldtäkten Och han blev liksom min engel Han lyckades säga exakt vad jag behövde höra för att vilja överleva. Och eh, följde liksom mig. Den resterande tiden jag bodde i USA. Vi är fortfarande nära vänner men vi bor ju väldigt långt ifrån varandra. Um. Jag tror att jag kanske sökt den trygghet som jag har upplevt när pappa har varit närvarande i, i andra män och inte haft insikten vad jag söker och jag behöver och inte förstått heller att jag måste ge mig själv den tryggheten först. Innan jag kan ens njuta av den från någon annan. Och jag måste kunna hålla mig själv först innan jag kan vara bekväm med att låta någon annan hålla mig.
0: I bästa fall så får man ju de här sakerna utifrån. Men om man nu är tvungen att klara sig själv, vad, vad skulle du säga? Med fattet i hand av ditt eget liv och. och vad, vad kan man ge sig själv? i större utsträckning för att hantera de här utmaningarna
1: Jag tror att oavsett vad det är som gör att du har en otrygg anknytning, särskilt om du är ambivalent lagd så behöver du lära dig att hålla dig själv i känslostormar och vara din egen trygga punkt, det har gett mig jättemycket att jag hittat det hos mig själv Sen är det en jättebonus de gångerna jag känner att det här behöver jag dela med andra. Att idag har jag hittat de personer jag kan göra det med. Um. Så. Sen tror jag ju klart att det kan vara jättesvårt att hitta rätt stöd professionellt. Men jag skulle inte kunnat göra allt det jag har gjort det här året heller utan min psykosentera syntesterapeut, hon har varit en enorm trygghet för mig. Och att ha någon som särskilt i pandemitider kan sitta och bara hålla om mig rent fysiskt har varit jätteviktigt. Um. Och sen också inse vad det är Va, va, vad söker du? Varför söker du det? Och vad, vad triggar dig? Sak, och Vad är det du står dig på? Om du ändå har någon typ av kärleksrelation med? Jag kan ju säga att det som jag har blivit väldigt irriterad på. Och tyckt att. Han inte gav mig. Är saker jag inte har gett i själv. Eller situationen där jag har gjort samma sak som han och bara den insikten att man speglar varandra väldigt mycket när man kommer till den här fasen i resan är också väldigt viktig och det är väldigt svårt att älska en person som inte älskar sig själv för att han eller hon tror inte på det din kärlek Förrän den känner dig själv. Och jag har behövt välja kärleken till mig själv som största fokus. Och acceptera och också tycka att det känns okej okay att det behöver inte betyda att jag slutar älska honom. Det behöver bara betyda att jag väljer det som är bäst för mig här och nu. Och jag behöver älska mig själv. Och ta det stöd och den hjälp jag behöver för att göra det. Allting börjar med dig själv. Jag vill egentligen sammanfattningsvis det. skulle
0: du skulle dela med dig av dina främsta livsstrategier idag som bär dig. Och då får man inkludera det förflutna och har varit med om. För vi kan inte göra det förflutna och ogjort. Vad, mm. vad skulle du säga liksom de främsta knepen, dina life hacks för att hålla dig flytande på ett bra sätt
1: jag lyssnar inåt hela tiden jag rör mig lite långsamt fram och faktiskt lyssnar när det känns nej men jag vill inte jag vill inte mer och agera på det och inte gå emot vad man faktiskt inte vill göra. Det kan handla om att man inte längre vill dela med sig över sitt innersta till en person man kanske har gjort det med historiskt sett. För ni har kanske inte samma relation längre. Eller inte vill vara kvar i en relation där du faktiskt blir sårad och oavsett hur mycket du älskar den personen eller hur mycket du vet den personen bryr sig om dig. Att bara lyssna och lita på att jag vet vad som är bäst för mig. Att våga hitta tilliten till sig själv är jätteviktigt. Och det har att göra med hur trygg du är. Att våga lita på att de besluten jag tar är rätt för mig. Och lyssna på den lilla rösten där inne. Att våga gå tillbaka i tiden och hålla om sitt yngre jag. Oavsett om det handlar om att man är rädd för att bli övergiven så kan man säga att det är helt okej att vara rädd. Men oavsett om den här personen lämnar dig eller inte som kan hända i livet, folk lämnar en, så kommer inte jag lämna dig. Jag finns kvar här. Och i fantasin håller om sitt yngre jag, det har gett mig jättemycket.
0: Och du fortsätter att vara snäll. Ja. Har du mycket hat i dig?
1: förvånansvärt lite um, det är nu egentligen mer ilska um, och att ilska kan också få vara precis som alla andra känslor någonting som bara kommer och går det behöver inte vara världens grej för att man blir arg men också få tillåta sig få utrymme för den jag hatar mitt ex det gör jag men det är ingenting som jag går och tänker på hela tiden. Jag accepterar accepterat att jag kanske behöver få känna så. Och jag hatar dem som valt mig. Men det är egentligen inte viktigt. Det viktigaste är att jag förlåter mig själv. Den skulden jag har lagt på mig själv för att jag har varit med den här personen. Fast det har varit destruktivt. Den skulle jag ha lagt på mig själv för att jag blev våldtagen. Det är det som är viktigt. Det är viktigt att förlåta mig själv för att kunna gå vidare. Sen tror inte jag på det här att man ska behöva förlåta folk som har gjort en illa på det sättet. Så grov. Nej, generellt. så Jag går inte varje dag och känner ha.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Med hopp och nyfikenhet. Och stor dos tro på, på Gud, universum, mig själv. Att jag gör det jag kan för att skapa de bästa förutsättningarna för mig själv. Jag tar ansvaret att läka. Och jag tar ansvar för att göra de valen jag behöver göra idag. Och jag kan inte styra någon annan. Eller ta ansvar för någon annan. Jag hoppas att jag kan inspirera andra att vilja läka. Och vilja acceptera det som känns som deras skuggsidor.
0: Hur känns det att vara gäst i bakom fasaden på den?
1: Jag känner mig väldigt sårbar. Lite skör. Men det känns fint och jag känner mig trygg i dig och med de som lyssnar.
0: Det är något som vi har glömt att prata om idag, tycker du?
1: Jag är en väldigt glad och lycklig man. <laughs> ehm, trots, allt. trots allt. Det finns ju utrymme för allt. Och eh, jag är allt. Jag är väldigt mångfacetterad person. Men i det här sammanhanget så behövde jag utrymme för att vara svårbar, vara ledsen och arg. Men våga vara hela du.
0: Helena, tack snälla för att du gästade bakom fasaden och att du har delat med dig av ditt djupaste innersta. Har du någonting som du avslutningsvis vill hälsa lyssnarna?
1: Tills, Tills vi hörs igen.
0: Tills vi hörs igen.
1: Ta hand om er.
0: Ta hand om er. Tack snälla Elena.
1: Tack Magnus.